0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, o NB voltou e o podcast Café Belgrado... Parabéns pra você. Quatro anos o Francisco fez, né? No último podcast <risos> ele tinha feito três, agora quatro, não. Ainda é dia 26 de outubro, ainda é aniversário de três anos do meu filho. Pô, dia emocionante aqui em casa. O moleque já acordou, a ah, mano caos na minha cabeça, hein? A ah, mano caos na minha cabeça. Vai ter dinossauro
0: nesse episódio, hein?
1: Vai ter dinossauro nesse episódio, porque o Toronto estreou com vitória, entre outras equipes que também começaram muito bem. Ontem foram, foram 12 jogos, então 24 equipes envolvidas. No episódio passado, falamos só de, 20, de duas delas, né? Faltaram 22. Cara, ainda estamos... Destreinados na, da ideia de que pô, agora tem um monte de jogo, né? Até acompanhar esses jogos foi um pouco, um pouco tumulto, Lucas. Como é que foi, primeiro, escolher os jogos? E velho, não vai dar para a gente falar de todos os jogos aqui como a gente costuma, vai, fazer. É. vai dar, falar de todos os jogos. <risos> mas assim, primeiro, me conta como foi escolher o caminho de ver os jogos? É, nem falei tudo bem porque a gente já gravou outro episódio há pouco, mas como foi escolher esse caminho? E segundo, Lucas. Pra onde você vai, velho? Para qual caminho você vai para falar dessa rodada maravilhosa que abriu? Assim, abriu de vez a NBA, né? Na, na, a, havia acontecido na, na terça-feira aquela inauguração, aquela festa de inauguração com dois jogos incríveis, é. mas agora passou,
0: né? Agora é NBA em geral, radical. É. Se você ganha NBA, Gui, você merece um dia para todo mundo ver você recebendo seu anel de campeão, né? Então fica só aquele jogo naquela hora, você não tem o um que fazer, você tem que ver a cerimônia, né? Vamos falar a verdade? Se estivesse passando o jogo, ninguém vê a cerimônia de anel, né? Mas, porra, é o primeiro, você tá naquele hype, você tem que ver. Então, o segundo dia é pra isso, né? É pra quem não foi campeão, falar, porra, tenho que ser campeão, velho, porque senão ninguém vai ver eu jogar aqui, né? É, minha estreia vai passar despercebida. E a minha estratégia, Guibas, pra primeiros dias, assim, de temporada, é ver pessoas, né? Quem mais eu quero ver? Que novidades mais eu quero ver, né? E por isso que o meu go-to game da, da partida, assim, da, da primeira rodada de jogos, né, das 20 horas. Aliás, olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, <risos> né? É, olá, o meu go-to game foi Orlando e Houston, porque tudo me intrigava nesse jogo, né? O Orlando é uma das grandes apostas do Belgradão e acho que de toda a comunidade da NBA, né, de para ser uma das surpresas da temporada, né? Começou um pouquinho o Claudicante. Não gosto do backcourt com o Fultz e Jalen Suggs, mas gosto muito quando entra o Cole Anthony, né? Aliás, fiquei mandando áudios no Telegram, durante o jogo, e, <risos> e mandei um áudio sobre a, o backcourt do, do Orlando, que quando o Cole Anthony entrou para jogar com o Markel Fultz, deu uma bombada no backcourt, né? E o, a gente tem um, um bot lá, que ele transcreve os áudios, né? E ele transcreveu para bombada no decote e o pessoal ficou falando, tá cedo, né? Porque isso, mas ficou nessa, né? O, o, o Cole Anthony, ele dá uma bombada no decote do, do Orlando que fica muito mais insinuante, né? Fica muito mais né? até agressivo, eu diria. né? E acho que isso fez toda a diferença porque o front corte do Orlando é absolutamente apaixonante já, né? Já tem o banqueiro ali, já tem o Franz Wagner, que para mim pode ser o go-to-guy do time. Pelo menos até o, o banqueiro... Assim, não é como se o banqueiro não se impusesse já, tá? Mas o banqueiro ainda... Por exemplo, no jogo de ontem ele teve seis arremessos, sabe? Eu quero o banqueiro com, com 12. Eu quero o banqueiro com 15. Eu quero o banqueiro com 18 arremessos no jogo. Você é
1: um defensor de banqueiros, né, Lucas?
0: <risos> Eu quero que o banqueiro mostrem aí, Guilherme maluco possível, né, pro, pro Orlando Magic, é... e assim, tem o, o Franz Wagner, que é bom pra caramba, né, a gente aqui é um, somos Franz Wagneristas, desde sempre, né, continuaremos sendo, campeão do mundo, né? MVP da final do Mundial, é, tem o Wendell Carter Jr., que é bem underrated, para um big que faz o que ele faz, acho que ele é bem underrated e ainda atrás do banco, Gibas. Agora, né? Pelo menos por enquanto, não sei até quando. Um Jonathan Isaac, insinuante, viu? Jogou ontem, jogou muito bem. Já tinha jogado, feito alguns movimentos bem impressionantes na, na pré-temporada. É um dos maiores salários do, do Magic, né? Então, até para questão de troca, caso seja a vontade do Magic, é importante que ele esteja bem, né? É, então, Gibas, estava bem empolgado para ver o Orlando Magic. Não me decepcionou. É, fez um ótimo jogo. Ali no terceiro quarto, o Houston volta para a partida, traz para um pontinho o déficit. É, o tempo todo o Orlando comandou o jogo, o Houston traz o, o déficit para um pontinho, o Van Vliet vai bem melhor no terceiro quarto do que foi no primeiro tempo, mas depois o Orlando abre 30, é a maior vantagem, a maior surra, o Orlando que perdeu muitos jogos disputados na temporada passada, né? assim, 82 jogos foram disputados, mas eu quis dizer Jogos apertados, ele perdeu muitos, então assim foi bom não arriscar, né? Já começar com a vitória, a vitória Cachapante. Esse foi o meu go to game, viu, Gibas da, da do primeiro da primeira leva de jogos, passando, lógico, queria ver muito novo, né? Então precisava ver o Boston contra o Knicks. Sinto que você viu esse jogo, Gibas Tem algo a dizer aí de Boston contra Knicks?
1: Ah, foi o, o jogo que deu medo de dar prorrogação e atrasar o outro jogo, né? Cara, um, teve um uma fator... hora ali. Não, teve uma hora que ficou uma, acho que uma revisão de uma falta Nossa, do véio. Porzingis no Hartenstein, uma coisa assim.
0: Ele tomou a falta e depois revidou, aí passaram um tempão vendo pra ver e pra confirmar <risos> o que eles já tinham dado. Falta no Porzingis e técnica nele. É. Falta do Hartenstein técnica no porzinho. E, dado...
1: e no nacional, isso e e São Antônio rolando e no nacional, <risos> as equipes lá aquecendo. Pô, vai começar essa porra, velho. Mas deu tudo certo. É, cara, o, foi um jogo duro, tá? O Boston controlou o jogo todo. Foi o jogo que eu mais vi desses, desse primeiro horário, sim. É, mas eu, daqui a pouco eu vou falar, porque teve uma hora que eu me, me vi preso no jogo do Brooklyn, que, que intercalou com esse. né é, eu, Acho que o Boston... Ainda vai ter que se ajustar, ainda vai ter como é, que vai, como é que vai ser isso do Joe Holiday. Ofensivamente, ele teve altos e baixos no jogo. Não foi um, Meteu bola partida... clutch. Né? Foi. É, defensivamente, já bastante ativo, bastante relevante. Uh, Porzingis clutch pra caramba, né? Acho que a bola do jogo foi dele. Meteu muita bola de três, Cinco de nove é um aproveitamento Exuberante. O Celtics fica mais forte, sim, como se esperava, fica mais dinâmico, chuta mais de três, com melhor aproveitamento. Cara, o, o Celtics chutou 12 para 39, mas é porque o Sanhouse, House, que é o chutador, veio do banco e meteu 0 de 4. Acho que é um problema quando isso acontece. Mas assim, Lucas, uma coisa me incomodou no Celtics, que assim, não é o que eu espero para a temporada toda, esse tipo de rotação, tá? Olha o que eu vou falar para você. Jalen Brown, 38. Jason Tatum, 38. Porzingis 38. Drew Holiday, 35. Derrick White, 32. Olha isso, cara. Aí pro banco, o Hoffer, 25, 26 quase. E aí sobra 13 pro Sam Houser, 11 pro Pritchard, 8 pro Cornet. Sobra muito pro
0: Cornet, inclusive, né? Unicorn. Vai estourar. vai estourar.
1: Isso não dá. O Celtic sabe disso. Acho que na medida que os jogos forem mais simples e. Vai ter que alongar essa rotação. Vai ter que e botar esse... a galera, velho.
0: Eu acho que foi o OKC, vamos já falar desse jogo, que usou 11 no primeiro quarto. Tem que, Sete, que botar a galera. usou 9 né? no jogo. Né? E <risos> alguns deles, assim, pouquíssimo tempo, né?
1: É, o Corneio 8 minutos e pareceu muito. De fato, aquilo que a gente chamou muita atenção, né? A, a diferença gritante dos 6 pros outros até terminamos o preview dizendo assim é mas na dinâmica do jogo isso vai se escondendo porque vai jogando muito minuto com os bons Eu, aí não foi o que aconteceu a dinâmica do jogo a hora que entrava um era um por vez para jogar com os caras e era um pavor não acho que é o retrato da temporada acho que é só o primeiro jogo agora acho que isso inclusive pô, é muito minuto é muito minuto uh, para um para um, um jogo de estreia enfim Pra você ter uma ideia, o Thibodeau, que é famoso por ser isso aí, né? O Thibodeau é famoso por fazer isso que o Celtics fez. Ele usou muito mais a rotação dele também. A, a diferença entre os, os melhores e os o, e o restante do elenco é menor, né? Então dá pra usar mais minutos do banco. Agora, número de jogadores, mesma coisa, né? Nove jogadores em quadra.
0: Mas só um passou de 35, né?
1: Isso. O, o RJ Barrett, que tava numa noite bem legal, assim. Eu gostei do jogo do RJ Barrett, não Mas tava pra bem... falar do,
0: do, do Porzingis, né? Acho que é, foi o grande nome do jogo por ser um estreia, por ter feito 30 pontos em 15 arremessos. Ele é isso, né? Jogando, é, vai ser muito, muito útil, mete, mete bola pra caramba, protege o aro. assim, Naquele um contra um embaixo da sexta, ele vai dar o um toquinho dele, vai dar o um toco da recuperação. Ele pode ser explorado, acho que não pelo Knicks, né? Mas por algumas equipes que vão tentar trazê-lo para fora do Garrafão. É, acho que isso pode ser um problema para o pro Celtics, mas assim, o Celtics, mesmo quando não está fluindo ofensivamente, e tem muito a ver com o fato do Jalen do Brown e do Holiday terem combinados para 20 pontos, sendo que a média dos dois na temporada passada foi maior do que 20, né? cada um deles, acho que o Jalen Brown foi tipo 26 pontos por jogo, a média, é, meteu 11 ontem, né? então assim, um jogo de ajuste ainda, um jogo de... de... É, primeiro jogo da temporada, sabe? O Knicks é um bom time defensivamente que vai te incomodar mesmo, mas o, o Celtics vai ter muita coisa para descobrir ofensivamente. De, é, esses jogos ele perdia no passado. Esses jogos que o Celtics não chutava 40% para três pontos, e chutou só 30 ontem, eles perdiam, né? É, eles tiveram uma campanha quase de 50, quase 50%, né? Quando chutavam abaixo de 40%, ontem chutaram muito abaixo de 40% e venceram. Do lado do Knicks, Gibbons Só um ponto,
1: Lucas, só um ponto sobre o, claro. o pozings Uma coisa que faz muito bem A carreira do Pozings é quando ele para De querer jogar de costa pra sexta Ele não é bom nisso Ele tem 2,200, ele pode estar sendo marcado Por um cara de 1,80, ele não é bom Em jogar de costa pra sexta Ele não tem os recursos que quem joga bem De costa pra sexta tem Então, quando isso acontece Ano passado
0: ele teve tava até teve um ponto por posse legal nesse, nesse jogado, mas o Celtics acho que não vai querer tanto esse ano, né? eles querem cara, se passar mesmo. Eles precisam do Pozingis atacando de frente,
1: mesmo assim, se for sem a bola, o, o movimento dele não vai ser ele postear pra atacar um, um outro. Eles preferem que o Teiton faça isso e atraia uma marcação do que um cara de dois e que, nossa, que coisa exótica. Cara, não é isso, é porque o, o Pozingis... Ele, o, o, o goal to move do Pozingis nesse movimento é que quicar e tentar dar um turnaround de média distância porque de fato ele tem um bom chute ele não tem aquele recurso que ele manipula vou usar o manipula que você pegou Vamos a ele, que por exemplo o que o Kit faz, que ele vai levando o cara, vai na barrigada, vai na bundada e de repente dá uma bandeja assim Pô, vários pivôs têm isso não, não é a vibe do Pozingis, não é só por força é por, por, por estilo ontem Lucas não teve isso Ontem foi o de frente para a cesta, chutando de todas as direções, mandando bola. Teve dois arremessos de média, mas foi de pick em pop, foi de situação. E de resto, de três, ou lá embaixo, cortando, é, pulando assim já em direção ao aro. Então Acho que isso é uma grande notícia para o Celtics. Agora você ia falar do Knicks, Lucas. É é, e
0: dez lances livres, né? Se o Pozingis for para a lance livre dessa maneira vai pontuar bastante, foi fundamental na partida, foi o, o cara ser entrevistado no fim do jogo né? bem boa a atuação dele no Master Square Garden, que foi o, o time que draftou o Knicks né? é, Gibas, te perguntei no último episódio, antes de começar a temporada, se o Knicks ia se arrepender de não dar a extensão para o Quickley. o Quickley já fez do banco uma alegria ontem para o Knicks né? foi o cestinha do, do time junto com o Ardbert, mas com Precisou só de 11 arremessos contra 20 do Barrett para chegar em 24 pontos. E assim, cara, é duro dizer isso, mas ele jogou mais bola que o Jalen Bronson, viu? É... é um cara que vai estar vai tá na, na, no holofote, porque o Knicks ou vai renová-lo no final da temporada, ou vai trocá-lo antes disso, ou vai perdê-lo por nada. E deve comandar uma boa grana né, na, na off-season, porque tá jogando bem, tá sendo um, é um candidataço a sexto homem do ano. Né? E o Knicks precisa muito desse banco, né? diferente do Celtics, que tem um quinteto super forte, o Knicks ganha com a força do banco, com a Zay Hartenstein, com o Josh Hart, com o Quickly, principalmente, e dão esse mix que deixa o time ter sempre cinco caras duros. Né? Se não são os melhores cinco caras da NBA, eles sempre vão ter cinco caras interessantes em quadra, é, ontem o Mitchell Robson foi completamente dominado né? é, fez uma péssima partida mas é, assim, não produziu nada estatisticamente para o time mas de maneira geral o Nick sempre com caras bem competitivos não fiquei impressionado com o Knicks, mas ainda assim, venderam muito o cara a partida pro Boston, né? É esse tipo de coisa que eu sei do Knicks. Espera, Guibas, perdemos muito tempo nesse eu jogo. pensei nisso, que... velho, não era para falar tudo isso. Vamos, Vamos ter que correr com um jogo dos meus favoritos, né? Indiana Pacers amassou Valeu, o peixão. Washington Wizards. Valeu, é... pensar. Tranquilo, né? Tranquilo Faz. aqui, vitória fácil. Bruce Brown roubou a cena na Pô, chegada, matou né? Matou todas as bolas, velho. É, mas o que é isso, né? Foi na chegada que ele roubou a cena. Quem puder, procure aí o, o macacão que ele chegou pro jogo. Estiloso. É, estiloso, né, velho? E bem legal o jogo do, do Paces, que assim, tanta gente pra botar que o Jurassic Walker não jogou, né? E a gente quer ver o Jurassic Walker. É, então,
1: meio cringe, hein? Meio cringe, Free não botar Jurassic, Jurassic, o Jurassic Walker, Walker né? Pelo de Deus, velho. Pô, se não eu... jogar contra o Wizards, ele vai jogar contra quem, velho? <risos> Ganhei assim, 140.
0: Sempre... 143 pontos do Pacers. o Rick Arlyle tem tido muito sucesso com ataques, né? E vai ser um ataque de sucesso mais uma vez nessa temporada, não tenho dúvida. Harry Burton jogando, o time brilha. Tivemos uma surpresinha, primeiro desfavorito vencendo aqui, Gibas. É Charlotte Hornets batendo Hawks. E o mais legal, né? Sem Miles Bridges, né? Então é uma vitória que a gente oh. pode apreciar.
1: É, gostei muito do Brandon Miller, viu? O Brandon Miller teve assim, uma atuação um pouco errática, né? Não é um jogador assim que está totalmente bem formado ainda, sabe? Quando faltam algumas coisinhas no, no repertório, mas pô, teve bola clutch, né? Meteu um, uma, uma bola linda de três ali na, no, no quarto período. No final, né? Chamou responsabilidade. Cara, gostei bastante da atuação dele, é um, um calor aí de escolha alta, muita expectativa. O Lamela não começou bem o jogo, mas fechou muito bem. Mark Williams, meu amigo, esse homem é bravo hein? Esse homem é bravo, Fiquem atentos ao Mark Williams. Ele é. tava nos no shades lá que o Key Jones soltou, né? Que ele era muito melhor que os caras e tá? tal. Ele foi um dos afetados. Começou muito cara, bem. Cara, o Kai
0: Jones tem que dar uma segurada, né? Porque. Não, não, deixa pra de lá, né?
1: Agora vamos pro Toronto, Lucas, que eu tô curioso. Eu queria falar isso. do, do
0: Hornetson um pouquinho. O Big Nick, bem legal. Acho que tem dois caras duros pra cincão. Bem legal o, o Hornets. Espero que o Maury Bridges não jogue. O Lamela não fez um bom arremesso no primeiro tempo. Né? Não converteu arremessos, na verdade. Mas acho que ele jogou bem. Dá sempre uma dinâmica muito legal. Né? Teve bastante assistência. Terminou com duplo-duplo. Meteu quatro bolas de três ainda na partida. O Hornets com o Lamela jogando é outra coisa. Pediu o Washington. Parece um estilo contratual dessa off-season. Agora sim, Guivas. Dinossauros. Né? Toronto Raptors contra... Minnesota, Timberwolves, vamos? Não tava esperando essa, essa vitória do Toronto,
1: é, não tava esperando nada do Toronto, porque eu não sabia o que esperar também, tava mais curioso, né, não, não, não pirei na pré-temporada do Toronto, não, não era uma das atrações que eu tava é, curioso, né, interessado, então quando começa o jogo, na minha cabeça, Você Minnesota. técnicos, serve? é
0: serve né, nosso
1: Harcord? É serve. serve não, pelo contrário, só super a favor mas não esperava e não tinha tanta curiosidade, até pelos pelo movimentos meio esquisitos do Toronto, mas assim todo mundo continuou lá é um elenco bem legal, né? tem um monte de jogador muito interessante e todo mundo entregou ontem, né Lucas o Odisse, Siaka e o Scott Barnes, o que o Scott Barnes jogou, meu amigo esse foi um dos jogos, assim, que eu não vi na hora, eu vi hoje cedo vi o VT, né o condensado ali que Coloca as posses, dá uns 30 e poucos minutos. Cara, esse time faz algumas coisas bem legais, viu? É um time que faz algumas coisas bem legais, joga um basquete que, por ter esse tipo de jogador, né que marca múltiplas posições e tal, é um time que consegue, ao defender rápido, né ser muito agressivo. É um time legal de ver jogando. Vamos ver, vamos ver pra onde o, o Toronto vai. Agora, ai, 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 Minnesota, tem que basquetinho, hein? Ai, 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 Minnesota.
0: Cara, o Minnesota foi bem, foi bem esquisito, bem chato né, de ver. Acho que é muito esquisito o espaçamento do Minnesota. É... A gente vê o um Anthony Edwards com muito volume e parece que ainda falta Anthony Edwards, sabe? Porque ele teve um péssimo jogo de arremesso, de aproveitamento. O Toronto incomoda muito, né, um jogador como o Anthony Edwards, tem muita gente para você colocar ali nele. E ele não trouxe ainda para o jogo dele a dimensão de construção para os companheiros. Acho que isso falta ainda para o Anthony Edwards. E eu não sei se vai ter como ele desenvolver com esse estilo de jogo que o Minnesota joga. né O Minnesota não dá tanto espaço para ele no, no, na geometria da quadra, sabe? É, então, eu não sei se vai ter... O, o Qual foi o, o termo que a gente usou na... Na off-season, de verdadeira, guardialização. Eu não sei se vai ter essa guardialização, essa point guardialização do Anthony Edwards, mas isso eu acho que vai fazer falta para ele, né? A gente viu o Devin Booker ter isso durante o começo da carreira, que o time era só ele e ele acabou sendo obrigado a trazer essa dimensão para o jogo dele. É, o Anthony Edwards acho que ainda peca muito por não ser um playmaker a não ser para ele mesmo, né? É, e o Minnesota precisa que ele inicie muitas jogadas e acaba ficando um pouquinho previsível ah, ele vai arremessar, ele iniciou essa jogada, ele vai arremessar né? então dá muito esse tipo de, de problema no final do jogo achei pouco o Edwards o Minnesota buscando outras alternativas na posse final o Carl Anthony Towns tenta alimentar o Gobert longe da sexta mas ainda dentro da área pintada vira uma turnê, assim muito óbvia que ia acontecer é péssimas decisões, o Minnesota vai ter uma temporada difícil se não conseguir, assim, o, o Toronto é um time que tem jogadores que incomodam muito defensivamente, né? o, o Scott Barnes dos cinco tocos, o Anunoby teve cinco stocks, né, é, então que é tocos e assim, é, roubadas, né, então assim, é um time somado. que tem muito cara longo, isso, tocos e roubadas são lá, aliás, ficou perto de um five by five, hein, faltaram três roubadas, mas assim, cinco tocos... É, mais de cinco assistências, acho que cinco assistências, é, 15, sei lá quantos rebotes, 17 pontos. Faltaram só roubadas para o Scott Barnes conseguir. Um raro 5x5, five five, né? Faz tempo que a gente não vê um 5x5 five five na NBA. É, não era de tantas estatísticas, né? Até curioso isso. O Minnesota vai ter problemas, mas assim pode ser que o Toronto seja o causador desses problemas. Só o primeiro jogo, vamos esperar. É, de fato, gostei muito do Toronto, viu, Gibas Denis Schroeder jogando com minutos de titular. Vamos ver se ele consegue Bom, ter essa consistência durante a temporada. A gente viu o Schroeder ser efetivo por turnos, vamos dizer assim, nas últimas passagens dele pelas equipes. Né? É, como um titular de 82, a gente não viu. Né? Vamos ver se ele consegue esse tipo de aproveitamento no Toronto. Dos times de dinossauro, Guibas, foi o que mais me agradou. Você viu também o Cade Cunningham bastante, né, tentando a remontada para cima do Miami, bastante. não aconteceu, né, ficou perto, não. mas não aconteceu, teve até a chance.
1: É, vou deixar para falar do Cleveland Brooklyn, que foi mais ou menos nessa hora, depois, porque deixar para o final, porque tem um, teve Game Winner, né, então, pô, é. legal falar de Game Winner. Cara, o Miami jogou bem melhor, dominou, né? Assim, tava... O Jimmy Butler começa o jogo bem, bem legal, assim. E, Lucas, emplacou aquela foto que ele tirou no dia lá de emo, viu? É a é, foto, foto que tá...
0: obrigatória, velho. Assim é como, como ano passado tá... também, era um visual que só usou no Media Day. Isso.
1: Agora, pô, quando o Cade Cunningham joga, até falei isso aqui já, não pode, né? Eu gosto de ver, velho, porque ele nunca joga, né?
0: Um dos jogadores
1: de primeira escolha. Cara, eu acho que dos últimos tempos aí é a primeira escolha com o menor hype que tem, né? Não sei nem assim... Não conheço fãs de Kade Cunningham, não, não sei, tem que, a galera que gosta de basquete acha legal o Kade Cunningham, mas não tem assim, pô, sou muito fã. Eu não sei como é que tá o perfil Kade Cunningham Brasil, se tem, quantos seguidores tem, sabe? Pô, o Kade Cunningham é muito bom jogador, mas é muito. Esse bom vai jogador. ter
0: hype, hein, porque eu acho que ele vai jogar muito.
1: Cara, o Kade Cunningham é muito, muito, muito bom jogador. Então quem não entrou nessa nessa linha ainda, entre, pelo amor de Deus. Ontem foram 30 pontos. Cara, ou o Hit, o Lucas até me avisou, né? Que já, já tem o candidato dele para ser o cara que vai ganhar bem o ano que vem. O Drew Smith, que jogou ontem minutinhos, oito minutinhos, e, pô, fez coisas bem interessantes. Jaime Haskins jogou bem. Pô, 13 minutos, acertou todos os arremessos. Jogo bem legal. Lucas, ressurreição de Duncan Robinson veio. Finalmente, né? O Duncan Robinson tinha desaparecido, ganhou muito dinheiro e. Aconteceu como arremessada, tinha até a tese de que a bola nova, da marca nova, ele não tinha o grip adequado, sei lá. Ontem matou as bolas que a gente acostumou a ver e o Hit precisa do Duncan Robson muito bem. Esse jogo foi meio esquisito, porque o Hit ganhou e demorou para ganhar, sabe? Ele ganhou, mas o Pistons ficou assim: pô, ganhou, não, deixou jogar um pouquinho, né? Competiu bastante, o jogo voltou, né? É... Teve uma chance ali de remontadinha. Gostei bastante do meu calor favorito underground, né? O Marco Sasser jogou 10 minutos, fez 8 pontos, meteu duas bolas de 3, bem interessante. Fiquei bem incomodado com o Jaden Haver, né? O processo de Kylian Reis realização do Jaden me preocupa, porque, pelo amor de Deus, o Jaden é para ser um dos grandes nomes desse time, não é para fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo, não. Jogo bem ruim ontem mesmo, assim um de 7, mas assim, não é que é um de 7 que isso acontece, acabou de falar que o Lamelo chutou mal, não é isso, é que esse 1 um de 7 eram bolas assim que você fala velho, o que, que esse cara tá fazendo e pra você entender, o cara que foi uma escolha alta ano passado, jogou 17 minutos ontem, na mão de um técnico que adora jovens, gosta de desenvolver, que não tem obrigação de ganhar e que não tem veterano na posição então assim, preocupado com o J.D. Naive, viu? O veterano é o Sassi, né? <risos> acho que é até mais velho que o Nave. Tô Estou um pouco preocupado, Lucas, por um encaminhamento aí da, da temporada do do de Nave, que fazia parte aí faz ainda, né? Parte dessa ideia de time. Alzar Thompson não também não teve uma noite assim muito produtiva ofensivamente, cara. Mas ele participou, viu? Achei ele bem atuante, correu mas... muito. Pois é, deu muito toco de Cobertura, assim, né? Os caras iam fazer bandeja dele, ele, ele muito grande, muito longo. Ele fez uma bola no jogo, foi bem bonito, assim, foi bem mágica. Não,
0: não fez muito, mas aqui é Mas Os bem irmãos bem. gêmeos combinaram pra 4 de 17 ontem.
1: É, não é uma melhor propaganda. E diziam do que Overtime eles não Elite. sabiam
0: chutar, né?
1: Não é a melhor propaganda do programa lá da Overtime Elite, mas, cara, assim, foi uma.
0: Vai ser é com o Overtime Elite, né? Ele já não sabia chutar antes de lá É <risos> o ponto fraco do jogo dele. Assim. É isso.
1: A notícia do, do Detroit é que foi bem legal. Bem legal. Acho que a gente vai ver coisas legais esse time quando o Cade Cunningham jogar. Cade Cunningham é um grande nome, gente. Preste atenção no Cade Cunningham. Vitória óbvia do Miami. Miami tinha que vencer esse jogo mesmo. Acho que a complicação do final, né? o time voltar, faz parte também. O primeiro jogo é, Miami vai, vai competir. A boa notícia para o Miami é que parece ser um time que dessa vez vai sofrer um pouco menos com um arremesso de três pontos né? esse foi um, um problema na temporada passada é, ontem foi 8 para 22 foi um volume bem baixo mas com chutadores em quadro né? Kevin Love matou muita bola, Tyler Hero matou bola é, o Duncan Robson voltando para chutar, acho que aos poucos a gente vai ver esse time com menos esse foi um fator da temporada passada agora Lucas, o Kyle Lowry peraí né, 32 minutos ele não acertou nenhum arremesso de quadro, saiu com zero pontos. Isso aqui vai ferrar a estatística dele pro ano inteiro. <risos> zero pontos, né,
0: cara? Cara, é, é duro, né? Porque o Miami aparentemente precisa do Kyle Lowry, né? É... Vamos ver. Eu não sei se eles vão precisar do Kyle Lowry ou do salário do Kyle Lowry, né? Mas alguma coisa vai ter que ser definida na questão. Kyle Lowry, hora de pedir apoio.
1: Hora de pedir apoio, Café Belgrado... Pedi
0: a como... palavra, Guivas. Será que não seria outro caso de alguma coisa mais picante? O apoiador
1: do Café Belgrado não, não funciona com...
0: Né? Com apelos. Isso eu aprendi. É?
1: Isso eu aprendi. Acho que a Office é. Ensinou, né? Até porque era apelos bem sinceros, assim. E o andou. Acho que o, 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 o apoiador do Café Belgrado, ele gosta de sinceridade. Então eu vou falar o seguinte. Vou ser sincero como não pode ser. Você vai Cuidado. estar bem se você apoiar o Café Belgrado. Você vai estar bem se você vai apoiar o okay. um Café Belgrado. É, esse é um fato. Pode perguntar para quem já apoiou o Café Belgrado. A galera gosta, né? A galera gosta. Por quê? Por que que a galera costuma gostar? A galera costuma gostar porque primeiro ao assinar o conteúdo coletivo, o financiamento coletivo do Café Belgrado, você tem acesso a uma gama de conteúdos que não tem lugar nenhum. Simples, não tem, não tem. É porque é só do Café Belgrado mesmo, podcasts exclusivos sobre NBA das mais variadas formas, para não ter que falar tudo aqui, eu peço para que você entre em cafébelgrado.com.br e veja lá tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Belgradão. Esse é o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto, você tem acesso à comunidade do Café Belgrado, que é incrível, cafébelgrado.com.br, a partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, a partir de R$23 você vem para o nosso grupo no Telegram Cara, eu recomendo este caminho, claro que para o Café Belgrado é melhor, porque é o maior apoio, mas eu também acho que é a melhor experiência para quem apoia o Café Belgrado. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br, o nosso grupo é muito legal, a galera do Telegram é muito legal, é muito firmeza, é um grupo de quem gosta de basquete, conversa sobre basquete o dia inteiro, e a vida como um todo, né? Então fica o convite, cafébelgrado.com.br, a partir de R$12,00, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de R$ reais. você vem para o nosso grupo no Telegram, entre outras benesses, né?
0: Além de desbloquear o conteúdo de áudio também, né? Lá Além. em cafébelgrado.com.br, você vai em listas. Assim que você entra, você vai em listas, que você vai ver o conteúdo exclusivo lá para a porta Tudo. Vai ter um cadeadinho. Divas, eu recomendo apoio mecenas, né? Quem entrar lá em cafébelgrado.com.br, vai ver o conteúdo, o apoio mecenas. As benesses são exatamente as mesmas do Apoio Insider, que é esse de R$ né? com a diferença que você paga um valor muito maior. É o que eu recomendo, né? mas, infelizmente, as pessoas não, não aceitam minha recomendação. Viu, Gibas? Então, vão pela recomendação do Gibas, que essa, sim, é o melhor custo-benefício. Gibas, tivemos ainda outras partidas, algumas mais, algumas menos, a Aesthetics. Tivemos, por exemplo, um Pelicans... Visitando o Memphis, o desfalcado Memphis, né? sem estiver nada antes pela temporada inteira, sem de pelos primeiros 25 jogos, é, e lógico, agora com algumas mudanças no elenco, né? sem DeLon Brooks, por exemplo, alguns caras novos como Marcos Smart. Esse Memphis fez um jogo duro, teve seus momentos, né? teve um Desmond Bane muito em evidência, teve um JJJ ainda protetor de aro, como poucos na NBA, talvez como nenhum. É, teve dificuldades né, para parar o Pelicans, e teve dificuldade também para pontuar em algumas ocasiões. O fato é, Guibas, o Pelicans venceu, venceu bem, teve poucos momentos ali de descontrole na partida, em que pareceu que não ia ganhar, sabe? O tempo todo ficou parecendo que o Pelicans estava bem no jogo, e tivemos um Zion daqueles, né? um Zion de dia 5. Cinco... O Zion que joga, o Zion que joga é um Zion que... Zion da frente,
1: como diria o né? Zion Boa. da frente é bom demais.
0: Zay, Zay, Zion da minha frente, né? Ele atravessa, né? Ele é, passa por cima, toma até tocos né? Do do JJJ, mas deu um dunk também na cabeça do JJJ. É, ele é uma força tanto física, literal, né? Como também uma força para carregar o Pelicans à frente. Ontem jogou Zion, jogou Ingram. Zogou Ingram, jogou Zion, jogou Ingram, então é normal que o Pelicans vence, não é não natural, né? o Pelicans chegou a ser o líder do Oeste quando teve Zion e Ingram né, pelos primeiros 20 e poucos jogos da temporada, então é natural que seja mais forte que o Memphis falcado. venceu e venceu bem, algo acrescentado a esse jogo, Gibbs muito silêncio. Lucas,
1: né, é, um, tava no mudo aqui, porque tem um aniversariante amando mano um pequeno caos na sala okay.
0: ao é, é, ficar à vontade, é o um dia dele. Se ele não participar do podcast, as pessoas vão até é, achar é confuso. É...
1: Cara, acho que o, o Memphis, sinal de alerta, não pela derrota pro Pelicans, que assim, perder em casa não é legal pro Memphis. O Memphis é um time que costuma vencer jogos em casa. Tem uma baita trajetória nos últimos anos, mas assim, já é um time que chega com mudanças de elenco mudança até fundamental, seria de Dillon Brooks, etc. Aí tem um outro fator, você começa a off-season, começa a temporada com 25 jogos de suspensão do seu principal jogador. E ainda tem, logo assim, no domingo antes da temporada, a notícia de que o Steven Adams, seu principal pivô vai ficar fora. A parte disso, já tinha uma certa dúvida, nosso preview teve muita dúvida, inclusive, sobre esse time. Então você já começa tomando uma tundinha. E assim, claro que fica um pouco evidente um tema que a gente tratou lá no nosso preview e, pô, de novo, ficou um pouco claro, né? É um time com bastante dificuldade de criação, é, não tem grandes criadores, não tem grandes iniciadores no time. Quando o Jamoran voltar, isso muda, evidentemente, porque vai ter um dos melhores DNB nisso. O time precisou ontem muito de Marcos Smart fazendo isso. Não é o que a gente espera de um time que até esses dias
0: era. Uma boa estreia do Smart até. Uma
1: boa estreia. Mas não é o que a gente quer dele, né? Não é... A gente não quer que o Memphis precise disso do Smart. A gente até quer que o Smart faça o que ele fez ontem. Mas a gente não quer sentir a falta disso, né? O Desmond Bain acho que está dando um salto, né, Lucas? Para ser um dos, dos protagonistas da NBA, acho que é um salto que era meio evidente que ia acontecer, mas as pessoas ainda não. Confundem um pouco né? quando quando o Desmond Bane é tratado como um dos melhores jogadores da posição na liga. Desmond Bane deu esse salto. o Desmond Bane hoje é um dos melhores shooting guards da NBA. Não sei melhores quantos, sabe? Não sei dizer quantos estão na frente, quantos estão atrás dele, mas acho ele um dos principais chutadores e que tem repertório para além disso muito interessante. É muito atlético, consegue ser agressivo, consegue, consegue ser rápido. Mas também não é a melhor coisa que você quer. O Desmond Bane jogando pique, o Desmond Bane iniciando ações. Você quer que ele conclua essas ações. Inclusive... A, a Pode maior...
0: passar por uma guardialização né, nessa temporada. É, mas
1: é, não é o ideal. Assim, não é o melhor Desmond Bane. Só tem a ganhar com isso. E, o jogo dele, né? Mas o Memphis eu já não sei. Não sei se você quer gastar uma temporada melhorando um jogador que de fato é muito bom, mas que pô,
0: não é como porque, se tivesse muitas opções também, né? não é,
1: E vai, vai ter que ser ele porque assim, os outros são acho que o Luquená joga 15 minutos, ele consegue jogar um pique cometer um turnover, ou chutar e não cair, né? ele é um bom chutadão, ontem chutou 0 de 5 mas ele não é tão ruim assim não é, e aí tem uma novidade não é bem uma novidade, mas uma apostinha que me agrada, no sentido de bom, é o que tem mesmo, o time precisa de um jogador desse perfil e ele acha que você precisa desenvolver até porque senão ele não vai ser jogador. O Zairo Williams, né? O Zairo Williams quando o prospect era para ser esse criador desde o pick, era para ser esse jogador, não virou isso, virou outra coisa, virou um Cara, nem sei o que ele virou. Ele é um jogador que joga mais fora da bola e ataca vantagem já ele criado.
0: Ele tem um
1: visual jovem. Eu gosto. é um visual jovem e é né? Ele, ele era considerado um baita prospect, tinha tinha várias propostas de universidades de boas de basquete, ele preferiu ir para uma que era melhor no setor da Stanford. tecnologia. Stanford? acho que é Stanford. Ah. E, e ele disse que fez essa escolha que não foi mediada pelo basquete, foi por tecnologia, né? Então eu espero que a, a escolha...
0: Se eu não me engano, o Nathan, escolha... Nathan Scott também foi para Stanford, eu posso estar enganado, viu, Gibbs?
1: É do Hill? Hill. Hill. Boa. O, eu espero, Lucas, que ele já tenha aí seu, suas startups aí, né, sua... Sua bolha, como é que fala? Tem uma incubadora tecnológica aí que
0: está financiando tem, né? aí seu, seus, os
1: seus apps. Porque assim, basquetebolisticamente é uma temporada bem importante para ele. É um calor, é um calor, não, né? É um jovem que precisa dar esse salto, onde teve altos e baixos titular. É, num time bom, né? O Benfis é um time que a gente respeita.
0: que você e, falou uma palavra-chave nesse momento, né? Que é jovem. E o povo quer que a gente fale do OKC, velho. Então, por favor, seja bem breve com os Aires Smith. Ah, já acabei. Já é, pulei, pulei, Zaire Smith. Tchau, Zé Falou em juventude, meu amigo. Falou em. É o OKC. Zaire Williams,
1: tá? Não é o Zérico. O Zaire Smith ninguém sabe o que aconteceu com ele. É,
0: qualquer Zaire. Nesse momento aqui, o Zaire acabou. Não, não é um grande momento para Zaire, Zaire, É, acho que nem país é mais Zaire, né? Mudou Virou até o povo, não. Não foi? É. Gibas, por falar em Congo Blue, né? Fazendo um Congo Blue. OKC time dos jovens <risos> qual é, velho, qual é <risos> time dos jovens, Gibbs, time da juventude que... de Gibbs, time que não respeitou é, a vermelhidão do Chicago, né, olhou pro Chicago e falou, cara chega, né, vou, vou fazer com você aqui o que não se deve fazer num horário ainda matutino e vou fazer o suficiente para botar o Pocochevski no final do jogo foi isso que o OKC fez. É... Certo momento do jogo, assim, boa parte do jogo parecia que ele caminhava o equilíbrio, né? Mas aí quando a gente via que o Buso rodava, velho, assim, minutos da rotação inteira com um time puxado por Jevon Carter, Alex Caruso, Torrey Craig e André Drummond, e aí, Meu ao lado Jesus, do... Jesus, você foi falando deles. que
1: ele meio assim, sabe? É,
0: é isso. Ao lado deles, um dos titulares, né? Às vezes um Zé Clavine e tal, um, um De Rosa, mas ainda assim, né? É muito, muito complexo. É, se as suas estrelas não performarem num nível fenomenal, seu time não vai vencer se você é o Bulls, né? Jogando contra a equipe que tem mais talento do que você. E o Zé Clavine e o De Rosa combinaram 13 de 36, né? Então... Eles juntos, chutando mais ou menos um, acertando um terço das bolas, não vai rolar para você. Dificilmente vai rolar para você. Então, uma estreia bem difícil para o Bulls, tomou 20 na cabeça, é, jogando em casa, né? Sempre é, desideal você tomar uma tundinha jogando em casa na estreia da temporada. Pode ser uma temporada longa para o Chicago Bulls, é, pode ser que o, o time se encaminhe para fazer mudanças. Em certo momento estava até equilibrado, Gibas. E teve um lance que foi emblemático, uma jogadaça do Drummond que deixou o Chet Green no chão, né, e completou. Eu ia a...
1: falar do Fala do é, depois eu falo do que
0: Eu queria dizer o seguinte, se a jogada da sua estreia que te empolgou foi a jogada do André Drummond... <risos> é, há, um, há uma pedra no meio do caminho, né? <risos> Troca esse time, Guivez. Troca esse time. Quer falar de Romagrinho? Um vai 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 falar mal não, né? Fala bem. Eu vou magrinho. falar bem. Ganhou o jogo, okay. o jogo é, foi
1: ativo, né, titular. É bem legal que ele seja titular. E é um time com muitas opções, né? Um time bem legal e uma coisa que ele tem, que já é, já é um jogador que contribui com isso, é chute, né? E o o que se precisa desesperadamente de chute, é um time que para ser Fluido para ser competitivo para jogar, ganhar de equipes boas, não é o caso do Bus, tá? mas assim, ontem ganhou bem do Busta para ganhar de equipes boas, tem que chutar, tem que matar bola e ser o seu, seu pivô que tem isso é uma ótima notícia. Ele tem, ele é um chutador
0: que você, eu acho passam. que combinaram o, o Home Green, o Embanyama e Porzingis, combinaram de 10 de 17 para 3. Oh,
1: esse é o basquete 2.0, né? Os magrinhos gigantescos, né, é, agora, explica também um pouco, Lucas, o caso específico do Romagrin. por que que o, falando do chat Holmgren, vou falar sério, sem piadinha. É, piadinha, por que que, por que que o Spurs não tem essa coragem imediata de meter o, o Imbaniama de pivô, né, porque, cara, o que que o Holmgren foi, os caras foram para cima fisicamente dele, acho que era até um pouco do plano de jogo do Bulls, o Vucevic, cara, nunca foi um cara durão, né? Vamos falar a verdade aqui. O Vucevic é um cara legal, com pe... montenegrino, né, montenegrino, não é assim, durão na perspectiva? É. Mas assim, não é um cara que se faz valer na NBA pela sua força física, não é Por Não isso é o Pekovic. Tá né? Ele, exatamente, não é o Nicola Pekovic, embora também seja montenegrino. Cara, ele arrastou o Green, Arrastou mesmo, assim, não era difícil para ele atacar internamente o é, não foi porque quem ganhou foi o que ganhou hoje bastante, né? Mas acho que isso mostra um pouco também, Lucas como cara, são poucos pivôs que te machucam de fato num poste baixo ao longo de um jogo inteiro de NBA hoje, ao ponto de ser custoso você ter um pivô magrinho desse, né? Porque pô, se você de fato tivesse sido dominante nesse nível no passado nunca que se, cara, teve uma enterrada do Vucevic do, do, do que foi assim Pô, e o Romulo é enorme, né? Ele pula, ele, ele contesta os chutes, mas o cara assim, aí fica até um pouco pior porque ele passa por cima mesmo. Agora, assim, se fosse no passado, Lucas, nunca, nunca a gente ia ver um pivô, uma superioridade tão clara física de um pivô contra o outro, e isso não ser explorado o jogo inteiro, ao ponto de que ia ter que tirar o Romulo. Não, não dá pra jogar mais, vai ter que ser isso aqui porque o, o outro pivô tá amassando, tá destruindo cara, o OKC fazia uma ajuda ali, porque senão fica tomando bandejinha e tal cara, mas não foi um fator, não, não foi não foi um problema é porque o Bus é um horror? é porque o Bus é um horror, o Bus é um horror Lucas, vamos, vamos falar a verdade aqui quando você abre esse box score do Bulls a vontade que você dá é bater a cabeça na parede parece até que vocês não façam isso, os torcedores do Bus. É, a gente tem vários amigos que são cara, não dá, não dá porque assim, o que, que você vê? Pô, The Rose é 20 pontos Lavigne 16 que oh, elas foram bem, né, pô, faltou ajuda, é a mesma narrativa de sempre, é a mesma ideia que a gente acostumou a ver, ah, esse time tem boas peças, quem sabe um amador, não, não é isso, não é quem sabe nada, é outra coisa, esse time joga um basquete estranho, esse é um basquete do passado, esse é um técnico que é mediano, teve bons trabalhos no NBA já, mas esse trabalho já naufragou, pelo amor de Deus, muda a página, sabe, o bus precisa seguir outra direção. Esse elenco desastroso que você falou aí, Lucas. Cara, ele é um pouco projeto montado. O técnico tem que desenvolver os jogadores e transformar sua rotação em jogadores aceitáveis. Não é um ano um dele. Já tem tempo que ele está lá para apresentar como rotação esse tipo de jogador. Cara, não dá. Assim, por que que eu vou querer com o Torian Craig, e Jevon Carter? Drummond e Caro, o Caruso eu gosto dele tá? e tal.
0: você tá um hate muito grande para um jogo só, hein?
1: Cara, mas eu, eu meu hate do... jogos. Meu hate do Bulls não é, não é de um okay. jogo só, né? Já tem de tempo e ele só reafirma. E Lucas, acabou... o que você acha dessa notícia, né? Que já saiu há pouco, eu vi até no Giannis. Acabou o jogo, já teve briga, já teve treta, já teve confusão. É, os jogadores já fizeram rodinha para reunir e pediram, o Billy Donovan chegou os jogadores estavam brigando entre si teria perguntado, quer que eu fique aqui? não, fica lá fora que nós vamos resolver entre nós Lucas, jogo 1 um, <risos> você acha que eu tô me precipitando? então conversa com os jogadores do Bulls, que apenas o jogo 1 um, eles tomaram uma surra em casa de um time que é muito legal, que é muito talentoso que é muito promissor, mas que ainda é jovem que tem um monte de buraco, Lucas Triste, triste ser Chicago Bulls. Tem outras coisas mais legais que aconteceram na NBA ontem. Você quer que eu fale de mais alguma? Como é que você falando? Tá vamos
0: aqui, é, um minuto para um minuto é muito, talvez para Clippers e Blazers. É, Dominaton terminou a partida, né? Ah, agora vai ser. Cara, o Aiton tem a cara daquela capa da Sports Illustrated. Né? Agora vai ser divertido, né? Que era aquela capa do Lakers, do, do Nash, do White né? é, e grande elenco agora vai ser divertido, e o Dominator começou com quatro pontos, né Guilherme, aí já de cara já meteu quatro pontos <risos> ah, você tá sendo injusto <risos> é, o Clippers amassou, o Clippers passeou, 123, 111 Clippers inteiro, Westbrook com jogadas impressionantes, assim tá no nível físico, afiadíssimo bem legal o Clippers bem meio boca, é, meio boca o nosso Blazers, mas tá tudo dentro do plano de cada um, né, tá tudo bem
1: até porque o Blaze começa o jogo. Você até tinha perguntado, né? Pô, mas será que eles não vão competir? Porque essa rotação com o Anthony Simes, com o Scott Henderson, Brogdon, é, Robert Williams e o Andrei um bom jogador, Jeremy Grant, será que esses caras realmente são tão horríveis? Cara, primeiro quarto, sei lá, oito, nove minutos de jogo, já tava em casa, Tumani, já tava em quadra, Tumani camará jogando. Aí você, aí você tem certeza que o projeto. Vem para o tanque gostoso. O Blazers vem para um tanque gostoso. Ou é o Bilops só sendo o Bilops, né? É, às vezes as coisas se confundem, mas é porque o Bilops de fato é um técnico bem abaixo. Lucas,
0: faltou falar ainda do Kings? É, não, não faltou, né? Estamos deixando os animados para o final. Kings amassou o nosso jazz, né? O nosso querido jazz. Mas o nosso mais querido ainda Kings, né? Será que teve raio, Gibas? Não peguei o, o protocolo do raio ontem. Teve tanto jogo que eu não Eu não, não vi o raio. É, é, não tive como olhar é, o que aconteceu. Eu vou me informar, traria... Foi fora, né? Foi, Foi fora, fora, mas eles estavam acendendo o raio fora também, tava né? Acendendo, acendendo fora. Então tô é. nessa dúvida, né? Fala um pouco de Kings aí, Gibas.
1: Ah, eu assisti hoje cedo o jogo, né? Ontem à noite eu entreguei depois do jogo do Lucas, fui dormir. E durante o jogo do Lucas eu não fiquei mudando. Então eu vi hoje cedo... Cara, gostei muito. Tem algumas novidades do Kings, mas não, não, o Jazz jogou muito mal. né O Jazz não foi, não foi capaz de ser competitivo. O Jazz não conseguiu fazer nada que fosse assim... Pô, legal isso aqui que o Jazz tá fazendo. Foi um jogo ruim do, do da Jazz. Muito porque é muito difícil desse, defender esse time do, do Sacramento... Algumas das novidades, né, as novidades de nome mesmo, o Vezenkov jogando, jogou pouco, mas jogou bem. É, teve um pouquinho de Cris Duarte, que vem para de repente, aí refazer uma dupla com Sabonis que chegou a ser legal lá no, no tempo do Pacers, e que tava, tava sumido aí, tava desaparecidinha. Foi legal, foi legal. Agora... Ah, porque, achei, assim, achei bem curioso o tanto que o time usou o Javel Magui numa função de atacar de frente para a sexta. A gente está acostumado a ver o Javel Magui muito fora da bola e assim, totalmente reboteirão, que joga de outro jeito. A ideia do Kings pro Javel Magui me surpreendeu. Assim, me parece que vai ser um Javel Magui que vem para ocupar minutos de, da rotação. 5, para posição 5 mas para jogar bastante de frente pra sexta ele atacou bem legal, foi, foi, teve coisa bem legal O Kings é desses, né? o Kings vai, vai criar outras outras ideias de basquete aí pra gente ver grande destaque do jogo foi o Harrison Barnes que no intervalo já tinha 27 pontos foi, foi impressionante, foi Kings é massa. isso o Kings vai entregar muita vitória. teve a
0: dunk do Malek Monk acho que foi Nossa. em cima do Chris Dão Chris até Ai. ficou puto e empurrou ele depois com contração, é... né? É, foi bem legal, né? Assim, é um basquete muito envolvente, né, Gibas? A gente vai ver muita coisa legal do Kings ao longo da temporada. Feliz, viu? Feliz de não ter largado a mão do Kings, que acho que não ganhou nenhum jogo na pré-temporada. Né? E as pessoas largaram muito de mão. Assim, ah, o Kings é um afterthought na, na Conferência Oeste. Não sei, viu, Gibas? Acho que vem mais uma vez para um ano forte. Agora sim, Gibas, para finalizar, Mastruzão, né? O Mastruz foi para o Cleveland. O Cleveland teve o desfalque do Jared Allen. E, velho, eu acho que eles gostaram do que viram, né? Porque ficou um time... Entrou o Coro pra jogar no lugar do, do Jared Allen, que é um... Ele não é exatamente um cara que vai espaçar, né? Embora ontem tenha metido... Matou dois quadro, bola, hein? É. é, matou bola. Mas ele necessariamente é um espaçador de quadro? Nem tanto. Não, né? nem de pé. Mas não, ele não. vai... É, e... ele,
1: ele tem um, em si uma luta contra o nome do esporte ser basquetebol, na bola a cesta. Que, não, ele luta contra o nome do esporte. Ele tem uma dificuldade com o fato do, do nome do esporte ser basquetebol. Ah, Mas maldade. de resto, ele é muito bom jogador.
0: Maldade com o garoto. É, e assim, ficou mais, mais quadra, sabe, para pro, pro Donovan Mitchell trabalhar. É, teve dificuldades o Cleveland na partida. Por muito tempo, parecia que eles iam perder o jogo foi um jogo assim muito muito equilibrado foi decidido na última bola estava todo mundo empolgado para ver assim não sei se empolgado é a palavra talvez intrigado para ver o Ben Simmons jogar teve ótimos números até melhores do que o seu jogo né pegou achei 10, também dez rebotes sei lá, nove assistências muitas dessas assistências assim é, de passar a bola mesmo é, passar a bola fazendo a screen ao mesmo tempo, ele é muito bom nisso, né? É, o mão-mão é, puxando... mão
1: com ele fazendo o bloqueio. Isso.
0: É, a, a, tra... Correndo na transição, assim, acelerando o jogo, né? Ele também acelera para os companheiros, pegando rebote já no toque-me-voe, esse assim, meio lamelo. Né? Então, essa parte do jogo dele, assim, dá para salvar. Dá para ele ser um atleta de NBA, né? Aparentemente é isso. Agora, se ele não for um super defensor se ele não fosse assim, um cara que vai parar muita gente, ainda assim vai ser difícil ele ter um papel preponderante no time, né? né? Então ele jogou ontem 23 minutos, não foram 23 minutos assim super inspirados, saiu com quatro pontos, tentou pouca coisa, meteu alguns verbalzinhos também, porque quem nunca, né? Ninguém é de ferro, né? É, é, não vai deixar de ser quem ele é, né, Guilherme? Só porque agora tá jogando de novo, né? né? E assim... Fugi, me pareceu que continua fugindo do contato, sabe, Gibbs? Não, não, não ataca o aro como a gente viu ele fazer no, no Filadélfia. Nessa bola de transição que eu disse que ele tem, é normalmente transição para os outros, né? Em outras eras, a transição dele era ele cair dentro, né? Me parece ainda com medo de bater lance livre, e isso limita sempre, vai limitar sempre o jogo de qualquer atleta. Agora, a história, sim... Ken Thomas, né? Quem Thomas jogando minutos relevantes de rotação sendo cestinha do time, cara me bota aí no bonde do Ken Thomas MIP, né? É, me bota no bonde do Ken Thomas é, pegando o odd boa pra ser MIP, porque foram mais de 30 pontos vindo do banco e ele é o, o cara do time que tem o gene do score, porque os principais jogadores desse time, Guilherme, os principais salários vamos lá Ben simos, Michael Bridges, Cam Johnson. Eles não têm o gene do score. Não, né? eles
1: pedem por favor, né? Pô, posso fazer um pontinho aqui, de repente?
0: Isso. O Michael Bridges, cara, se ele tiver como terceira ou quarta opção de um time, excelente. Ele Você nem agradece. For... Ele nem agradece
1: é. por, fazer por fazer ponto. Tá, é. deixa eu fazer esse ponto aqui.
0: Se ele é a primeira do Nets, a primeira ou a segunda, ele não vai fazer feio. Não é que ele vai passar vergonha tentando, mas ele não tem o aí, eu vou chutar 25 hoje, sabe? Entendi. Vai começar a NBA hoje, eu quero meter muito ponto, né? Ele não tem a vocação do ponto, né? O Cam Johnson, excelente no arremesso, né? Excelente como slasher, né? Excelente aproveitando o espaço dos outros. Você vai fazer o jogo passar por ele o tempo todo? Não. O jogo vai chegar nele. Ben Simmons, já falamos aqui. Então, o Cam Thomas é o cara do time que dá certo, né? Porque tem um Spencer Dinwiddie que às vezes pensa que, que consegue e não consegue. Ele é o cara do time que dá certo, é isso. Esse, foi um é grito de... <risos> é esse foi o grito de, de quem tá pensando. Pô, esse pensa é de noir e pensa que é o craque do meu time. Ken Thomas, porra. <risos> é, e o Ken Thomas, não. O Ken Thomas ele acha que nasceu para pontuar, né? Ele acha que nasceu para fazer isso e ele faz isso muito bem. Precisa defender, precisa ser produtivo nos minutos em quadra. Foi isso ontem, né? Foi muito produtivo. E estou animado para ver um Cam Thomas jogando minutos regulares, Guipas. Primeiro jogo, 26, 25, 26 minutos? Ótimo. Me dá 30, jogo, 30 jogos de 25, 26 para ele. Não precisa que ele seja titular agora, go to guy, não. Eu quero 30 jogos de Cam Thomas jogando sempre, sabe? Tendo sempre aqueles minutos, sem se preocupar em sair totalmente da rotação que vai ser bem divertido, não foi o suficiente para bater o Cavs, porque o Cavs no minuto final, nos minutos finais, teve um Donovan Mitchell muito assertivo né?
1: o que jogou o Donovan Mitchell no final foi impressionante, defendeu muito defendeu muito, mas sobretudo ofensivamente, teve uma hora do jogo que acabou assim, pô, o Brooklyn ganhou, matou uma bola difícil lá, acho que abriu sete pontos, faltava um minuto e 40, foi bem no finalzinho foi assim, acabou, acabou o Brooklyn venceu, e aí o Donovan Mitchell foi lá e ganhou o jogo o que aconteceu foi isso, né? O Cleveland
0: perdeu Ele umas tomou umas duas bolas duas. assim de, de filme, né? É, ah, vamos... Falta 30 segundos, estamos perdendo. Aí no filme, alguém sempre consegue uma roubada, né? de jogada de filme.
1: Foi isso. É... Cara, eu tenho. Para mim, o, o, Ken, o Ken Thomas é um cara que me intriga muito, porque ele parece muito não NBA, só que as bolas dele caem, sabe? Ele parece um jogador assim com. meio rústico ainda, né? Rony Rústico. Ele parece o Rony Rústico da NBA, assim, de repente ele mete um gol de baita. Exato, cara. Ele mete umas bolas de um pé só, umas bolas de três. Cara, a galera tava. Acho que foi até aquele perfil que a gente gosta lá do Wide Bob lá. Como é que é o nome dele? Wide Whoobs. Rose Wide Bob. É. Ele fala assim: ó, oh, o cara. Acho yeah. que foi ele que postou. Oh, que experiência, né? Ele erra tudo e mete essa. E faz essa última bola que foi um horror. A última bola do jogo que foi do acerta tudo e a última bola é um horror isso é o Kent Thomas Experience foi uma coisa assim, não sei se foi ele acho que foi ele. cara, eu acho injusto isso porque as os bolas que ele meteu foram assim também e, esse é o estilo do jogo dele, o jogo dele é, ele é um pouquinho diferente mesmo ele tem um certo preconceito não é um jogador de pedigree, não é um cara que foi bem cotado, não é um cara que cara, ele, ele tá na NBA porque ele é bucket, né, ele é um jogador que mete muita bola, ele tem esse ele tem esse recurso cara, esse ele nascido no Japão tô desesperado para ver ele na mão do, do Tom Rovas tô desesperado Eu acho que ele faria 70 pontos porque cara ele vai dentro e toma decisões e, e é um dos jogadores mais agressivos mesmo sem ter tantos recursos para isso né? então pô fiquei bem curioso também viu Lucas acho que ele podia ter um, um espaço no NB meio Jordan Clarkson sabe o cara que o Jordan Clarkson agora é titular né? mas o cara que você confia e dá, dá assim as jogadas tem que ser simples e agressivas para ele atacar, que ele pode te dar uma cesta, ele, ele vai fazer o drive ele tem bola então tô, tô, tô subindo nesse bonde porque cara, é um bonde que precisa respeitar não é
0: fácil fazer o que ele faz não e
1: num time ele tem que não 36
0: tem 36 de média na temporada aqui
1: como que é? fala de
0: novo ele tem 36 pontos de média na temporada <risos> na
1: atual né <risos> é, tá voando então eu tô contigo nessa, acho ele, acho ele jogador que, que é intrigante, sim. É, sobre o Kevin eu, eu sublinho né que essa, essa ausência de um pivô a mais para jogar com o Mobley, eu adoro o George Allen, mas a gente tem falado muito aqui que esse, essa vontade absurda do Bickerstaff, colocar os dois para jogar junto mais de 20, 25 minutos para o jogo, os dois juntos, cara, isso ferra o espaçamento, perde dinâmica. Agora, verdade seja dita, defendeu muito pior ontem porque estava sem dois pivôs, né? É um time que se sustenta muito na temporada porque tem uma defesa muito melhor do que os outros, né? É, grande noite do Max Struz, grande noite, grande noite. É para isso que ele foi pago, mas nem para tanto, né? 7 de 13, que isso, cara. 7 de 13 é demais. É, não vai ser sempre assim, é, mas é uma grande notícia, né? Um jogador que vai encaixar assim nesse sistema. Eu acho que eles tinham que trocar o Jarrett Allen para um algum time que precisa de pivô, que de repente possa dar algum asset, porque é um bom pivô. Adoro, acho, acho que o Jarrett Allen tem que ser trocado porque ele é muito bom para ser reserva. Mas o Ivan Mobley nas 5 também, ele desbloqueia coisas in, in,
0: incríveis. Quero mais Ivan Mobley, viu, Gibbas? Quero ver mais Ivan é. Mobley nessa temporada.
1: E quero mais, é, mais touches, né? Ofensivos mesmo, né? Quero que a bola passe mais por ele, ofensivamente assim. Não pode ser aquela bola que, depois de uma bela trama, sobrou para ele, sabe? Tem que ser situações em que ele pode aproveitar o, o magnífico recurso que ele tem de... Ele tem, ele tem muita mobilidade, ele conclui para os dois lados, ele tem um touch muito bom e, cara, ele pega a bola muito alto. Né? Então, acho que é um tipo de é, recurso que... Né?
0: E, assim, Jert Allen, velho, é bom, bacana, mas olha o banco do, do, do Cavs, né, que tá jogando. Carlos Reniang, Tá Jerome e Damian Jones. Pô, pega uma pecinha
1: aí. Eu não, eu não sei que pivô, que time toparia gastar num pivô, que, enfim. Acho que é. tem alguns, mas não é fácil. Perder o
0: bonde além do Porto, né? Porque
1: <risos> o bonde é. que
0: veio na troca do Eighton teria sido bem interessante aí nos carros.
1: E eles, pô, o Dallas não quer mais pivô, não. Achou um, né? A gente falou muito bom é. gente passado. Mas deve ter algum time precisando de um cincão ali que é pra titular mesmo, um time de ponta, né? Não sei, não sei. É, não é uma operação fácil, mas já foi. Já esteve no horizonte e eles nunca quiseram. Acho que não é agora que eles vão querer, não. Acho que eles vão para dois pivôs mesmo. É. E acho que vão trazer o Coro do Banco ou, ou o próprio Max Strus do Banco jogar com... com, com Como é que o... tira o
0: Max Strus do time agora, velho? É.
1: Não, não sei. Não sei o que eles vão fazer, mas pô, seria muito legal essa linha com o na 4 e o na 5. Funciona muito. Funciona muito
0: uma estreia perigosa. Falamos de todos, catch. hein, Kivas? Falamos achei de todos. Achei que não íamos. Achei é. que não íamos e que... ainda, como destaque final, quero falar aqui dos dois jogos de ontem. Cara, 12 jogos, foda, Mas pra caralho. Mas olha os jogos de hoje, né? Um Bucks, estreia de Lillard contra o Philadelphia. Infelizmente, Harden não joga, né? Porque eu queria ver o maior caos possível, então eu queria que ele jogasse, mas o Philadelphia... Ele se apresentou pra jogar e o Philadelphia disse, não, aí, também, né? Dá uma segurada. É, então não vai para o jogo. E Lakers e Suns, véio. simplesmente a estreia do Suns em casa e o Lakers precisando de uma vitória né? para não começar um 0-2. Só isso, viu, Guilherme? Só dois jogões hoje. É, é duro quando um dos jogos vira passeio, né? Virou passeio, fica ruim. Mas se ficarem dois jogões mesmo até o fim... Que delicinha, que delicinha Cara, a NBA é bom demais né?
1: Pô, voltou, né? Voltou, a gente já tá acostumado Já tá Estabilizado E assim, vai ser bom ter esse joguinho pra respirar Também, né? Porque pô, quando é um monte eu, eu gosto, tá? Não tô reclamando não Mas quando é um monte A gente fica um pouco confuso, então é bom alternar né? Um dia bastante, é. outro pouquinho Um dia mais, um dia menos Gosto muito. Lucas, o meu destaque final é o seguinte Vou mandar um salve para as torcidas do Golden State Warriors, okay. Dallas Mavericks, okay. Phoenix Suns, Opa. Los Angeles Clippers, hum. e Los Angeles Lakers, as maiores Uau. audiências de episódios que nós tivemos de preview. Essas são as bases que mais ouvem o um café biográfico. Dallas, assim. da
0: Dallas flopou? Dallas o segundo.
1: Dallas o segundo, Golden State passou o Dallas. Golden
0: State, né? Dallas.
1: Phoenix Suns. Phoenix
0: -Sans e Clipo os dois de Los Angeles. Los Angeles. O sexto Memphis Grizzlies. Cara, cara, se trocasse é. Dallas pelo Kings, era o Pacífico, né? A gente é. tem que falar aqui só de divisão Pacífica. Pô, eu ia
1: ter que dormir três da manhã todo dia, né? Mas assim, eu não sei se é a base de torcedores ou de o interesse dos nossos ouvintes, né, de maneira geral. Pode ser. Mas essa, essa é a linha. Ó, vou falar rapidinho, então. Golden State, Dallas, Suns, Clippers, Lakers, Memphis na sequência. E Você aí... tem o top
0: 3 da vergonha, Guilherme? Ou não? Top 3 da vergonha? Vou fazer aqui, aí Ok. Deixa eu fazer. O vou, vou palpitar aqui, que deve ter um Wizards. E olha que foi o primeiro, Pô, O Wizards né, então... foi
1: o primeiro, acho difícil. Vamos ver. Blazers
0: Blazes que... é maldade, né? Porque foi agora, recente. Mas assim, já deu tempo, né? Quem ouvi já ouviu.
1: É. Ah, o Houston, desculpa, tá no top. Tá no top. está na frente do Memphis. Eu filtrei errado. O resto está okay. certo. Mas o, o, o Houston na frente do Memphis. Vamos lá. Top 3 a vergonha. Top 3 a vergonha. O Timberwolves está atrás do. do... Ah, o Hawks tá no top 3 a vergonha,
0: Lucas rapaz
1: o e começou
0: perdendo não tem nem o que reclamar né
1: porta entre o Blazers é o pior o Blazers é o pior de todos Detroit Pistons o segundo pior Pô, a galera tem que entrar no bonde do Cade, cara pelo amor de Deus é. e o terceiro Atlanta Hawks
0: aí logo os três depois... perderam, né povo, é. povo sabe do que faz
1: e logo depois o Kings velho eu não aceito que a galera não escute os podcasts sobre Kings eu não aceito uma
0: uma coisa okay. dessa
1: você já deu o destaque final
0: já, meu destaque final foi pros jogões de hoje. Ah, mas então quero é mandar um salve pros apoiadores do Café Belgrado. Apoiam o Café Belgrado. Precisamos de vocês. Valeu, Gibas. Até mais. Valeu, brothers. Parabéns, foi. Chico, hein? Três aninhos.